0: Le DMA, le Digital Market Act, a de l'avance. Le Conseil et le Parlement européen sont tombés d'accord le 24 mars, peu avant 23h, un accord politique qui reste provisoire. Les grandes entreprises technologiques peuvent quand même trembler. Lui trépigne d'impatience à l'idée d'en parler. Valentin Blanchot, rédacteur en chef à siècle digital, est là pour tout vous résumer. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Valentin. Salut Grégoire. Le DMA, on en a beaucoup parlé dans Culture Numérique et on l'attendait avec impatience. J'ai dit en introduction que ce texte avait de l'avance, ce qui est rare en Union Européenne, il faut le dire, mais que l'accord trouvé est quand même provisoire. Explique-nous un peu ces deux points.
1: Alors oui, effectivement, euh, on n'était déjà pas prêt à voir l'Europe avancer et les organes européens avancer aussi vite. Euh, du fait des puissances de lobby qui peuvent y avoir, face enfin, surtout à un cadre qui est aussi important et aussi... Euh, Fondamental et structurel pour le développement du numérique en Europe. Rapide, parce qu'il a mis 15 mois. On est passé de décembre 2020 à mars 2022, donc on a 15 mois, de... le temps que, ça se... que les contours se dessinent et qu'on se décide aussi sur certains points et certains textes du Digital Market Act. Pour référence, le RGPD avait quand même mis 4 ans pour ah oui. finaliser et promulguer donc, à la présentation du Digital Markets Act, on a plutôt nous misé avec beaucoup d'espoir sur deux ans de voilà le temps qu'on ait un texte qui soit finalisé, qui soit voté. Écoute, c'est pas mal. Bon, après pour l'instant c'est que provisoire. Donc ça c'est la deuxième étape aussi parce que ça doit passer par une adoption au Parlement. Et à la Commission, mais le trilogue, donc le, les représentants du Parlement, du Conseil et de la Commission européenne ont déjà fait 95% du travail. Donc il ne reste juste qu'une dernière petite étape, et le texte et les contours sont déjà validés. Donc on est proche d'un événement historique, même si ça l'est déjà. Et euh, voilà, on est très euh,
0: <rire> très excités, très excités, et puis euh, historique aussi par sa rapidité. Euh, je le rappelle, on est quand même dans l'Union européenne. Et quelles sont les entreprises concernées par le DMA
1: alors, c'est des entreprises qui sont concernées, on ne les nomme pas parce qu'on a défini un cadre qui va permettre de les, de les cibler, mais elles sont nommées, ces entreprises-là, comme des gatekeepers, c'est des contrôleurs d'accès en français, dans les textes francophones. Européens, ces contrôleurs d'accès là sont des entreprises et des services numériques qui ont une taille conséquente, donc qui forcément ont un impact sur leur marché et qui ont un impact sur les utilisateurs. Quand je parle de marché, je parle aussi de l'émergence d'autres acteurs et d'autres concurrents, donc c'est aussi un cadre qui vise à avoir une meilleure concurrence, plus libre et plus juste entre les acteurs du numérique, du coup préserver et arriver à faire émerger aussi des acteurs européen, mais je m'éloigne. Donc ces gatekeepers-là, il y a plusieurs critères pour les définir. Il y a des critères financiers et des critères opérationnels. Des critères financiers, les gatekeepers, ça doit être une entreprise qui a au moins un chiffre d'affaires annuel de 7,5 milliards d'euros et une capitalisation boursière d'au moins 75 milliards d'euros. Donc ce n'est pas tout le monde. Ce chiffre-là, il a été augmenté. Il y a eu une discussion récemment sur vraiment l'encadrement de comment on définit un gatekeeper parce que c'est hyper important de savoir quelles entreprises vont entrer dans ce giron-là. Euh, on est monté avant on était plutôt à 6,5 milliards euh, d'euros de chiffre d'affaires annuel mondial et 75 mi- euh, 65 pardon milliards d'euros de capitalisation boursière pour une comparaison Facebook en 2021 son chiffre d'affaires c'est 117 milliards Amazon c'est 470 milliards Alphabet c'est 257 milliards donc 5,75 milliards voilà, on est, on va aussi toucher d'autres entreprises, euh, donc pas forcément que les GAFAM, parce qu'il y a Microsoft aussi qui est concerné, mais on va toucher du Spotify, du Airbnb, certainement du Booking.com. Il y a vraiment des, une, une largeur et une, un volet qui est assez large. Donc ça, c'est la partie financière. L'autre critère qui est opérationnel, enfin, les autres critères d'ailleurs, le premier c'est d'être dans, présent dans au moins trois États membres de l'Union Européenne, ce qui fait que tu seras un gatekeeper et tu seras considéré comme un gatekeeper à ce moment-là. En plus des autres critères, tu dois avoir au moins 45 millions d'utilisateurs par mois dans l'Union européenne et tu dois avoir euh, 10 000 utilisateurs professionnels par an, donc soit des annonceurs, soit des marques qui l'utilisent, etc. Donc voilà un petit peu ce qui va définir, ce qui va poser des, des silos, on va dire, entre ce qui, un, ce qui est un contrôleur d'accès, ce qui ne l'est pas. Et comme je l'ai rappelé, ça ne concerne pas tout le monde, mais quand même, il y a quand même pas mal d'entreprises qui doivent un petit peu trembler ou s'inquiéter de voir arriver le, le DMA.
0: Le vote de ce texte était aussi très attendu, son adoption, tout comme son adoption, parce qu'il change quand même pas mal de choses, tu l'as déjà un peu dit. Qu'est-ce que ça change concrètement pour les entreprises concernées dont on vient de parler et qu'ont-elles le droit de faire ou au contraire de ne pas faire
1: Alors, elles auront le droit de continuer à faire beaucoup de choses. Par contre, effectivement, il y a beaucoup d'éléments qu'on va leur interdire de faire qu'on va les, ou qu'on va limiter en termes de, d'action. Le premier point qui a été super important et qui est là depuis le début de la présentation du DMA, c'est l'interopérabilité. Il y a un exemple qui est donné sur les messageries. Chez Facebook, c'est simple, tu peux utiliser WhatsApp en tant que Messenger, etc. Mais tu ne peux pas écrire dans WhatsApp à quelqu'un sur un message. C'est problématique, ça te ferme, on va dire, en termes de plateforme, en termes de choix. Et tu ne peux pas, on va demander à ces messageries-là de fonctionner entre elles dès lors qu'une des messageries le demande. Donc Apple pourra demander à fonctionner sur WhatsApp, mais aussi d'autres acteurs qui sont plus petits, euh, vont pouvoir demander à pouvoir fonctionner pour avoir un pont qui fonctionne jusqu'avec ces grandes messageries là donc il y a mis Messenger il y a WhatsApp il y a les Messages euh, est-ce que Slack pourra peut-être demander à Microsoft de fonctionner dans Microsoft Teams c'est une petite idée à voir ça c'est vraiment des choses qui vont se détricoter au bout d'un certain moment mais l'interopérabilité c'est hyper important et ça concernera pas que les messageries évidemment mais c'est le meilleur exemple et c'est le plus simple pour qu'on comprenne bien ce qu'on attend euh, de ces contrôleurs d'accès là L'autre point, c'est l'interdiction de l'association de données personnelles qui proviennent de plusieurs sources à destination du ciblage publicitaire sans le consentement explicite de l'utilisateur ou de l'internaute. C'est quelque chose qui est déjà prévu dans le Digital Services Act, euh, ce qu'a rappelé aussi Cédric O, et ils ont réussi dans leurs accords à avoir un pont et un point qui étaient marqués à la fois dans le DSA, à la fois dans le DMA, ce qui est hyper intéressant. Mais voilà, là on est juste dans un un cadre, on va dire, de... De justice des données et de la propre utilisation des données, c'est voilà, si tu n'as pas donné ton consentement, on n'a pas le droit de mélanger plusieurs sources de données qui viennent de plusieurs euh, points pour te faire du ciblage publicitaire. Autre point qui concerne l'autoréférencement l'autoréférencement, c'est si une plateforme ou une grosse entreprise privilégie ses propres produits ou les avantages contrairement aux autres. Un bon exemple, c'est Google qui privilégie ses propres services dans les résultats de recherche. Tu as souvent plus de produits ou de services Google. Par exemple, tu as les paroles. Il y, y a eu un gros, euh, un gros tollé face à Google, il y a un procès, ils ont toujours pas été condamnés, je crois, sur euh, Google qui prenait les paroles d'autres sites de parole et en fait qui les remettait dans un, dans un affichage qui était plus simple. Alors nous, utilisateurs, on est contents parce qu'on ne va pas aller sur un site de parole où il y a de la publicité, etc. Mais par contre, bah, effectivement, tu dis des avantages. Euh, d'autres entreprises, tu brises euh, euh, certains développements si ça se trouve ces, ces sites de parole là euh, ils ont peut-être euh, 50 employés euh, ils font vivre des gens, donc forcément Google n'a pas forcément le droit d'autoréférencer ces produits. Autre point qui est hyper intéressant celui-là aussi, ils sont tous aussi très intéressants c'est donner le libre choix aux utilisateurs du navigateur, du moteur de recherche et de l'assistant virtuel sur l'appareil qu'ils utilisent ce qui veut dire, Google a déjà pris notamment Android a déjà pris des procès et des grosses amendes à plusieurs milliards de dollars d'euros parce qu'on est en Europe, euh, pour le fait de privilégier euh, Chrome et Google euh, sur Android, là on devra avoir quelque chose de beaucoup plus marqué et beaucoup plus fort dans le choix de ce que tu veux utiliser comme produit. Donc on devra te laisser le choix si tu veux utiliser euh, Quant et euh, Firefox par exemple. Dès l'installation, dès le moment où tu arrives, ce qui arrive aussi sur un autre point, ça va être d'empêcher la préinstallation de certaines applications dans euh, des machines, dans des plateformes SaaS ou dans des, euh, dans des appareils électroniques divers et variés. Ça peut être des télé, des téléphones, des tablettes, euh, peut-être des lunettes de réalité augmentée plus tard. Donc à tous ces points-là. Et également, il y aura une limite du regroupement de services. Donc voilà, Donc on a quand même un cadre qui est très large, Interopérabilité, association des données, autoréférencement, libre choix du navigateur, moteur de recherche, assistant virtuel et la préinstallation des applications. Ça va quand même cadrer beaucoup, beaucoup de choses sur ces grandes entreprises parce qu'on comprend à la lecture de ce qui va être euh, limité pour ces contrôleurs d'accès-là que c'est des entreprises qui possèdent plusieurs services, qui les avantagent entre elles, qui brident un peu une, une, une libre concurrence et, euh, et une vraie, un développement, on va dire, des, des entreprises européennes et même de, de partout ailleurs dans le monde.
0: Et côté sanctions, que risquent ces entreprises en cas de non-respect du DMA Alors ça risque de piquer,
1: donc ce qui fait que vraiment les, les grosses entreprises commencent à paniquer un petit peu parce que les règles qui leur sont imposées sont assez strictes et assez fortes. Quand on comprend un petit peu le business de, 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 de ces entreprises-là, elles s'exposent à des amendes qui vont aller jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires annuel mondial. Je ne sais pas si tu te rappelles, Facebook, <rire> euh, qui est à 117 milliards de dollars. Donc c'est, Ça euh, va faire donc, une belle ouais. somme. Hein. Voilà. Bah, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait euh, bah, 117, ça fait 11 milliards. Je te laisse le dire, ouais. l'affirmé au <rire> effort. Ouais. Euh, et cette sanction, elle pourra aller jusqu'à 20% en cas de récidive. Donc Facebook a intérêt, mais pas que. Ah, Meta, d'ailleurs. Ils T'as ont pas tous pas intérêt. Que. Ils ont tous intérêt à s'aligner. Mais voilà, j'ai parlé des GAFA parce que c'est eux qui ont des énormes chiffres d'affaires. Mais est-ce que Tesla est un gatekeeper, par exemple Combien de Tesla, il roule en Europe Combien la capitation boursière, ça c'est sûr, le chiffre d'affaires certainement, donc ça se trouve que Tesla peut être considéré comme un gatekeepers parce qu'il y a beaucoup de brassements de données, etc. Donc ça peut, donc ça risque de faire mal. Euh, voilà, la dernière étape, là reste encore le vote et l'adoption au Parlement et à la Commission européenne. On devrait avoir une loi qui sera promulguée, qui entrera en vigueur d'ici la fin de l'année. Ça promet de, de, de beaux mois et certainement d'autres épisodes, mais je pense qu'on a là déjà défini euh, largement ce qu'est le DMA. Il y aura aussi le Digital Services Act qui arrivera, donc euh, on n'aura pas le temps de s'ennuyer, avec l'Europe.
0: On n'aura pas le temps de s'ennuyer. Et je pense que les auditeurs ont compris que on, on continuera de les informer sur ce sujet euh, tout au long de l'année. Merci pour tes explications, Valentin, je t'en prie. et on se retrouve bientôt sur cycledigital.fr. À très vite.